0: Veamos. Mi alma decide mudarse a Japón. Se supone que me enfrento a una sociedad compleja. Fantasimos que conozco el idioma. Me bajo en el aeropuerto, paso a los controles
1: y ahí voy. La sociedad se construye a partir de la relación, del entre. Un japonés no se va a sentir cómodo hasta no saber quién tiene enfrente, con quién está hablando. Si esa persona es mayor o menor, qué tipo de trabajo realiza, si tiene la misma jerarquía. Porque en función de eso lo va a tratar. Y el principio de no causar molestia al otro es fundamental.
0: Entonces veo qué pasa entre los que me rodean. Sin decir mucho, sin molestar. Pero a la vez tengo que averiguar con quién estoy hablando. Un poco complicada la cosa.
1: Sigo
2: anotando.
1: Uno tiene que estar pendiente de qué es lo que sucede alrededor de uno y cómo comportarse. Una de las expresiones que a mí también más me impactó viviendo en Japón era esto, saber leer el aire. ¿Qué es eso de leer el aire? Ver la situación sin tener que hablarlo o traducirlo en palabras. Eh, estoy en Japón, tengo que leer el
0: aire, registrar la situación sin hablarlo. Esto se pone cada vez más difícil. Leer el aire es muy importante,
3: porque leer el aire significa qué es lo que pensaría el otro de mí si dijera o hiciera tal cosa. Es como que se construye de ahí, ¿no? ¿Cómo hacer para no generar molestia, no generar rechazo? Uno como que tiene todo eso en la cabeza y propone algo. Y eso es muy estresante, siempre estar pensando qué va a pensar el otro o la otra si yo digo esto, si yo hiciera tal cosa y tengo que pensar todo eso en mente para decirlo. Entonces siempre es, ¿qué te parece si, qué te parece la idea de poder ir al cine? ¿Te parece? No sé, es como ir al cine o algo así. Como que muchas veces se evita algo muy tajante, algo muy definitivo.
4: En el capítulo anterior, te contamos la llegada de los primeros japoneses a la Argentina y las experiencias de Cecilia y Keiko como portadoras de ambas identidades.
1: Tenemos en 1886 la llegada de Kinzo Makino. Y él había llegado, se dice, en un buque británico y decidió quedarse aquí en Argentina. Se radicó en Córdoba, lo consideramos simbólicamente el primer inmigrante.
2: Se ha hecho una especie de mito de los japonés porque, bueno, está lejos, diferente de lo europeo, entonces se lo hace como una cosa muy misteriosa. Y un nuevo gobierno japonés se ha construido esa imagen después de la Segunda Guerra Mundial como una manera, digamos, de, de sobreponerse a la derrota.
3: Todos los días ofendemos y nos ofenden y se necesita una cultura del perdón para poder trabajar en equipo. Sencillamente mirar a los ojos y decir, wow, creo que lo dije mal, la ofendí, lo ofendí, perdóneme. Eso lo tiene muy claro el japonés. En Japón, la mirada ajena es lo que más cuenta. Todo el mundo mira alrededor y dice, ¿qué es lo que hace la mayoría? Bueno, yo me sumo a eso. Es más importante que la ley en sí, digamos, ¿cómo soy mirado.
0: Hoy hacemos el camino inverso y cruzamos medio mundo virtualmente para averiguar qué hay que hacer para pensar en japonés. Soy Candela Martín.
4: Y yo Felipe Colombo. Y esto es Nos. ¿Cande? ¿Cande, me escuchás? ¿Qué tal el viaje? ¿Llegaste
0: bien? Sí, todo bien, pero nadie me entiende nada. Les hago gestos y no me entienden.
4: Ah, gestos. Hay algo sobre eso que tenés que saber
3: Por ejemplo, acá en la Argentina Viste que se usa mucho la gesticulación La cara, las manos, uno se mueve Y todo eso es como Si bien la expresión es muy directa Es como que también eso aminora Pero por ejemplo en Japón no, no se gesticula No es como estás así Quietita y tratando de envolver Con palabras lo que yo quiera decirte Entonces es como Muy estresante
4: Se sabe de sobra que los argentinos somos por demás cariñosos a la hora de saludar. Besos y abrazos se reparten por doquier. Incluso se suele ver gente caminando abrazada sin ser pareja. En Japón se dice mucho con los gestos y el silencio. Todo eso tiene nombre. Haragei. Acá lo explica Rodolfo Molina
2: y el arte del estómago sería, ¿no? Es lo que manejan los políticos, sobre todo. Es prácticamente entenderse con la mirada sin pronunciar palabras y, en el mejor de los casos, hacer como un gruñido, una cosa ¿no? como diciendo sí o no, de acuerdo. Pero hay acuerdos políticos que se hacen sin prácticamente pronunciar más que pocas palabras, ¿no?
0: Bueno, voy sumando. Jaragué, leer el aire. Sonidos guturales. Me pregunto cómo saludarme con un japonés.
1: Para un latino que conoce a un japonés en el primer momento, le va a llamar mucho la atención esto de la distancia concreta ¿no? entre las personas. No son de abrazarse o dar dan la mano, pero no es una práctica de saludos muy común. Muchos argentinos han destacado ¿no? que los japoneses a veces no saben dar la mano, no saben dar un apretón de mano. Y ni qué hablar de ir y darle un beso, puede ser choqueante. Este, o sea, lo va a dejar anonadado y sorprendido. Y entonces
3: decís, hola, eso. No, no hay ese contacto físico. No porque no quisiera, sino porque realmente no surge de la relación personal. Por eso nunca digo si es malo o bueno, sino es diferente. Es así y dentro de mi grupo familiar siempre fue así. Como que no necesito el besar o abrazar porque
0: porque nunca fue. En resumen, saber leer el aire, mantener la distancia de saludo, sin besos y sin abrazos.
4: Y además respetar la jerarquía del interlocutor.
0: ¿Qué te parece si...
3: ¿Qué te parece la idea de... Si poder... ¿Te parece? No sé, es como algo así. Candela. ¿Te parece si, no sé, si lo pensás, si
4: querés, si a vos, si después, cuando terminás, si te parece, si querés, ¿te volvés a Buenos Aires?
0: No, no, yo ya tengo mi primera fórmula para establecerme en la sociedad japonesa. Leer el aire, mirar qué pasa alrededor. Es difícil, pero no imposible. Ahora tendré que conseguir un trabajo. Imagino que sobra por acá porque 2,9% de desocupación y esa voluntad que tienen los japoneses de siempre miro a los
3: demás, a ver, ¿qué hacen los demás? Así no hago ni más ni menos, hago lo que hacen los demás. Y eso es lo que genera muerte por agotamiento laboral, karoshi. Hay mucha gente que muere por trabajar demasiado. Por ejemplo, en Japón, la cantidad permitida de hora extra en un trabajo son 120 horas mensuales. Pero hay gente que triplica esa cantidad de horas extras, obviamente no son pagas. Más ahora que esta cosa de la austeridad se aplica en todo el mundo, entonces ni te pagan. Pero como hay uno que se queda más tiempo trabajando, el otro también se empieza a quedar como el otro, entonces queda mal que yo me vaya antes, entonces me quedo media hora más que el otro y así todo el mundo se empieza quedando más y más y más y más y más y aparte uno, viste, que tiene la cabeza como no me puedo ir antes porque si no bueno el, el jefe o mi compañero me van a tratar mal, me van a mirar al mar y estás encerrada en esa jaula entonces bueno, por eso es que hay muchos casos de personas que mueren, gente joven, 30 40 años, por agotamiento laboral
4: El gobierno japonés reconoció oficialmente, en 1987, el problema de las muertes por exceso de trabajo. Al año siguiente, un grupo de abogados creó el Consejo Nacional de Defensa de Víctimas de Karoshi y habilitó una consulta telefónica para asesorar sobre indemnizaciones por muertes relacionadas con este trastorno. En 2015, más de 2.100 personas se suicidaron en Japón por causas relacionadas con el trabajo. 675 de ellas murieron por cansancio, según datos oficiales brindados por el Ministerio de Trabajo. Pero la cuestión no termina ahí. La imposibilidad colectiva de decir no en el ámbito laboral arrastra a seguir la jornada a beber en el after office siguiendo al jefe.
3: Esto de, bueno, mediante copas es como que es más fácil charlar a corazón abierto, pero nunca es a corazón abierto porque vos vas a tomar ahí con tu jefe o con tus compañeros, ni te interesa, pero bueno, vas porque sí lo tenés que hacer.
2: ¿Por qué lo tenés que hacer?
3: Y porque todos los demás lo hacen. Porque es una costumbre. Entonces, el tratar de encajar en el grupo y no sobresalir haciendo algo diferente es como me verán los demás. Van a pensar que soy una egoísta, que me creo una persona más importante, por eso es que falto a la cita. Ante todo eso, prefiero bancarme una hora y media tomando algo con alguien que ni me interesa. Pero bueno. El 28
4: de marzo de 2017... El gobierno nipón presentó un plan para limitar las horas extra permitidas por ley, con vistas a cambiar la tendencia mortal del exceso laboral. Una de las novedades fue el Premium Friday, con el que se buscaba que los empleados cortaran con el trabajo el viernes a las 15 horas. Es decir, como pedía el coronel,
2: «Vosotros, en cambio, practicáis la consigna del trabajo a casa y de casa al trabajo».
0: Bueno, bueno, volvamos a Oriente, que también se me está complicando con esto del laburo, che. Además, la cosa de la jerarquía por edad funciona en el
1: trabajo. Esto de sensei, bueno, la traducción directa es maestro, sensei. Pero si vamos a los significados concretos literales, el maestro es el nacido antes. Tiene esto de más años de vida, de experiencia, y solamente por ese hecho merece el respeto de los que vienen luego.
4: El mismo idioma japonés lleva implícita la jerarquía.
2: No se podría hablar el japonés de ninguna manera sin eso, porque se pierde el idioma, no hay manera de hablarlo. Se podría hablar de una manera muy formal, neutra, pero ninguna conversación tendría sentido, más que decir tonterías como las del tiempo o cosas por el estilo.
4: Jerarquía y respeto por los mayores son condiciones para tener en cuenta en las relaciones sociales dentro del mundo laboral
3: haber nacido antes, ¿no? Por ejemplo, en un trabajo, tu senpai significa un compañero tuyo del trabajo, pero que entró antes que vos. Y eso, el hecho de tener ponele, un año más de carrera en el trabajo, ya de por sí es merecedor de respeto. Entonces es como que ya te ubicas debajo de esa persona, ¿no? Senpai, eso sería como un antecesor en el trabajo, y Kohai es el sucesor, o, bueno, el que viene después, o sea, uno mismo, ¿no? ¿Y cuál es la función del senpai? Impartir órdenes. O sea, por ejemplo, en un trabajo que es más específico, bueno, ese senpai es quien te va a decir lo que va a hacer otro trabajo. Entonces, es muy fácil de ubicarse uno en el lugar de trabajo. Bueno, si yo entré hoy, ustedes que están antes que yo, ustedes son mi senpai. Entonces, bueno, yo espero instrucciones de ustedes.
0: Pero si contemplamos la costumbre de hablar lo justo y necesario, respetar y esperar las órdenes de los mayores y relacionarse a través de las indirectas. Me pregunto, ¿cómo hago para proponer ideas en mi trabajo? Tenés que leer el aire. O sea, ¿ustedes qué hacen? ¿Me están abriendo la
3: puerta o me dejan ese espacio? Yo tengo que ver eso para no dar un paso en falso porque quedo como desubicada, digamos.
4: Bueno, Candela, a esta altura ya tenés las herramientas para relacionarte socialmente y conseguir trabajo. Complicado, pero no imposible.
0: Sí, pero ahora tengo que conseguir novio. Siempre fantaseé con una pareja oriental, una especie de John Lennon al revés, que me componga música surrealista, no sé.
4: Pará, déjame decirte algo antes. Hay, como en todo, algunas cuestiones a contemplar. Imagínate que si para conseguir trabajo tenés que cambiar el modo de ser, deberías escuchar esto.
3: En Japón hay manuales para todo. Viste que en las revistas también, tanto previstas para chicas o revistas para hombres, bueno, o sea, como un decálogo para no caerle mal a tu novia o a tu novio. No hacer esto, no
2: hacer lo otro. ¿Y qué diría, por ejemplo, un decálogo para mantener una pareja formalmente buena?
3: Por ejemplo, delante de él nunca te saques el maquillaje. ¿Es así? Sí, es así. Por, por ejemplo, viste que allá, no sé, las chicas eh, son muy de maquillarse. La base, viste, delineador, o sea full makeup le dicen porque se maquillan toda la cara y no te saques ese maquillaje porque se puede desilusionar con vos y eso lo dicen por ejemplo en el manual de chicas para no quedar desamparada frente al novio ponele sale eso entonces ya todas piensan ay entonces no me tengo que sacar el maquillaje entonces bueno ¿qué hace eso digamos la industria cosmética felices todo el mundo empieza a comprar maquillaje para entender que dure más y que no sé que el maquillaje sea más eh, natural
0: Ah, mm, Listo, bueno, me tengo que pintar como una puerta entonces Comprarme un par de revistitas, esos manuales, un tutorial de YouTube y salir a caminar
4: mm, Sí, igual deberías prestar atención también a esto
3: Es muy interesante cómo se construye, por ejemplo, una relación de pareja ¿no? Porque en Japón hay lo que se llama el declararse Hasta que haya esa declaración formal no sos novio a veces que me río, o sea, declaración de verdad, es de decir, quiero que seas mi novia o mi novio. Y a mí me parece tan aniñada eso de esperar que el otro me diga, yo quiero ser tu novio, Keiko. Pero ponerle que antes pasó algo, los besos, eh, ah. todo el resto, pero si no hubo esa frase...
2: ¿Y se hace siempre en palabras o se pone un pasacalle? No, no, <risa>
3: tiene que ser en palabras. Ayer me dijo que quiere ser mi novio, entonces
0: ya es tu novio, Ahora vamos a pensar al revés. ¿Cuánto le cuesta la adaptación a un oriental en la Argentina, incluso por su apariencia?
4: Nuestras guías en este camino para entender lo japonés tienen sus propias historias. Keiko Ueda vive en la actualidad como una argentina más, pero vino de pequeña con algunos años de educación en Osaka.
3: Yo llegué acá a los 10 años, habiendo terminado cuarto grado de la primaria en Japón. O sea, yo no sabía nada de castellano y vine acá y, bueno, mis padres tuvieron la brillante idea de ponerme a una escuela bilingüe, castellano-inglés. e no, no sabía nada de inglés tampoco, porque a contrario sensu de lo que uno se imagina que, ay, bueno, en Japón todo el mundo debe hablar inglés, no, error. Y así que me vine acá en el 86 un día salimos viste que vos del balcón ves que tu vecino de, del edificio de al lado sale al balcón a los gritos, a los cacerolazos y dijimos ¿qué pasó acá? ¿qué pasó? ¿dónde vinimos? y después nos enteramos que fue el mundial, bueno ahí empieza mi historia con el fútbol
0: el idioma fue su primera barrera, pero también se transformó en un hilo de plata para conectarse con la Argentina en cuanto al idioma, es como
3: Helen Keller. Muda, ciega y sorda. Muda porque no me podía expresar. Y sorda porque me decían algo, no, no entiendo. Y leo algo, veo algo y tampoco entiendo lo que es. No sé si por la edad, no sé. En ese momento no lo sentí tan... Ahora miro para atrás y digo, ay, es terrible eso. No poder hablar ni escuchar. Es como que estás ensimismado. Lo veo ahora, pero en ese momento se ve que lo llevé bastante bien creo, no, no lo sentía así y aparte bueno desde que llegué, o sea tuve todos los días profesora particular de castellano y de inglés pues no estaba en, en ningún idioma y agradezco a estas dos profesoras que tuve porque mi primera aproximación al idioma fueron con esas profesoras que me enseñaron y ninguna sabía, por ejemplo mi profesora de inglés sabía hablar de inglés, francés y castellano y ¿Cómo ella me, se comunicaban? Es lo que Yo también me pregunto, pero ella me enseñaba inglés y de la manera que supo encontrarle a la nena de 10 años esa curiosidad. Y mi profesora de castellano me enseñó castellano, o sea, y apoyo escolar para el colegio. Y agradezco a estas dos mujeres porque no generaron rechazo en mí al idioma, sino todo lo contrario. Ahí me di cuenta que me encanta estudiar idioma y me encanta trabajar con idioma.
4: Cecilia Onaja, en cambio, nació en Buenos Aires, pero su fenotipo oriental la corre constantemente de su raíz nativa. Sería algo así como una argentina dentro de un frasco japonés.
1: No podemos desprendernos. Tenemos la obligación de asumirnos fenotípicamente como asiáticos. Yo soy nieta de japoneses, pero tengo que avisarle a mis alumnos que yo soy argentina, que yo me eduqué aquí, que mi cultura es esta... Que eh, la cultura japonesa la tengo por aprendizaje. Yo me dedico en estos momentos al trabajo de enseñar sobre historia de Asia, historia de Japón también. Pero esto de que constantemente debo estar reafirmando que mi identidad cultural es argentina. Que si yo estoy estudiando Japón o sé algo de japonés, lo aprendí como extranjera, no como japonesa. Pero al mismo tiempo no reniego de esto, debemos asumirlo, es parte de mi origen, es un plus.
0: Sin embargo, la posibilidad de conocer Japón fue una revelación y parte importante de un conocimiento
1: personal. La historia se completó cuando yo fui a Japón y allí me di cuenta qué tenía de Argentina y qué tenía de japonesa. Lo de Argentina es esta flexibilidad que tenemos de adaptación esta capacidad de improvisar, de adaptarnos a cualquier situación adversa. En ese sentido, me di cuenta de lo que no tengo como japonés, que es lo estructurado que son ellos. Pero también, bueno, lo estructurado viene de todo un proceso histórico que ellos recorrieron diferente al mío aquí en Argentina, ¿no? Entonces, la sociedad para que funcione tiene que tener esas reglas y ellos se forman a ese modo que yo no lo adquirí. NOS es una producción de Radio
4: Nacional. La dirección de este episodio estuvo a cargo de Fernando Piana y en la producción estuvieron Mariana Antoñanzas y Diego Mintz. En la grabación Diego Rodríguez y Diego Rosato, la edición es de Fabián Panisi, Yo soy Felipe Colombo
0: y yo Candela Martín. Si querés comunicarte con nosotros, podés escribirnos a nos@radionacional.com.ar o buscarnos en Twitter en arroba nosnacional.
4: Para escuchar más episodios de nos y más podcasts de Radio Nacional, entra a radionacional.com.ar o buscarlos en tu aplicación de podcast de iPhone o de Android.
2: Busca Nos.